0: で多くのやっぱ受験生がやってしまうのはここまでいかんといけんってここ、ね、大学の、まあ、よく大学合格を目標にするのとは言うけど勉強っていう枠組みで言うとまず大学志望大学が目標なわけですよ勉強のね志望大学で合格点取るっていうのがも当然目標なんですけどそこにちゃんと向かって勉強してんのかっていうのはすごく疑問なんですよね僕は受験生見てるとで、まあ、目的と目標ってよく言いますけど目的と目標はまあ全然違くて目的っていうのはまあ一つねそのベクトルも含むんですよねこの方向性に俺は進むっていうことですこの方向性に行くっていうのがゴールであり目的なわけですよね受験だったらまあ受験勉強するけど受験勉強したときにこういう大学行ってこういう仕事をしていこういう人間になりたいとかこういうふうな生き方をしていきたいこういう仕事をしていきたいっていうような方向性を示すのが一つゴールでもある。っていうことです。うん、その最終ゴールっていうのがこうです。こうです。こうですってあるかもしれないですね。うん。じゃ、目標っていうのは、まあ、その到達点をちゃんとね。示すというか、ここまで行くっていうのが、目標。自分は単語千個覚えるっていうのは目標なわけです。うん。目標ね。これがちゃんとマッチしてますかっていうことが言いたいわけであって、まず目的がずれてたらさ。あの勉強は本当に、と、もうやってもやってもしゃあないことになります。大学,合格大学で合格点取る英語の枠で言うと志望大学の英語を読めるようにするっていうのが一つのゴールなわけですよねスモールゴールなのになんかみんなねなんか全然斜め上っていうかね斜めの方向を進んでみんな勉強してるんですよ、うん、志望大学の大過去を読むっていう意識なくやると案外ずれちゃうんですよね方向性がだから、まあ、すげえ時間かかっちゃうんですねし目標っていう観点で言うとここまでこの大学合格のレベルの語彙力まで身につけるっていうのが目標なのにここまでみんな言ってないんですよねもう道半ばで終わってるというかうん。勉強の基準もそう勉強の基準勉強の基準も一つの目標です例えば慶応医学部の英語が時間内にちゃんと合格点取れるにするっていうのが目標でしょうん。ってことは普段英語読んでて単語やってて長文読んでて当然速読力は求められるわけですでもちんたらちんたら読んでる人っていうのは目標を意識してないわけですよね。うん、いやそんな余裕ないよってことじゃないですか。センター愛語だったら80分で制限時間あるわけじゃないですか。例えば大問6センターの大問6ら605から, 60ら705ぐらいの長文なんですが、まあ、あれはあの、まあ、少なくとも慶応医学部合格できる人だったら、まあ、絶対10分以内で解けるんですね。10分以内で満点取れるはずなんです早かったら8分ぐらい、うん。って考えたら普段の勉強でそこまで意識してやった方がいいいと思いまますすよ。かかりますかね、テレビ普段やってる長文だったらじゃあ制限時間10分でやってみようとかうん、まあ、あとはまあ2回目3回目復習してるんだったら絶対半分で解けないといけないですよ僕から言わせれば分かってるんだからだったら5分以内で解けるようにする、うん、センター英語マーク模試、もう一回解き直す40分で満点当たり前くらいにしないと、まあ、少なくとも最難関レベルには多分ならないと思うんですねそれが目標です。ちゃんと目標設定してるかそこを意識して勉強してるかその目標が基準になるんですべての勉強そこを基準にすべきなんですよね言ってる意味わかりますかねだからじゃあ例えばじゃあ単語どうやって覚えるもう見た瞬間意味分かってないとダメだと思います最難関レベルで時間内に解くって思うん、単語見てねサポートって言ってる、ね。なんだっけなーじゃあもう絶対ダメでうんもうサポートって言ったら意味を言う前にも分かってないといけないですねもうパッて見た瞬間分かってる単語を見た瞬間に意味はもう飛び込んでくるっていうレベルまでやるべきだなっていう勉強の基準っていうのはその志望大学の過去問を見たりとか解いたりとか実感したら結構わかると思いますっていうのをあのやったらいいんじゃないかなと思います何がどれだけやらないといけないのか自分の学力っていうのがねあのどれぐらいなのかっていうのをちゃんとまあ正確じゃなくていいんだけどなるべく分かっておいた方がいいですよね。例えば英語っていうのも英語苦手ですとかさ英語得意ですっていうけどどこができてどこができてないのかってちゃんと分かってんのかってことなんですよね。これまあさっきもちょっと喋りましたけど「ドラゴン桜」っていう漫画が今2やってて続編やってるんですよね。でそれはモーニングかどっかの雑誌でやってるんですけどその中でまあ出てた理論ねちょっと紹介しますがえなんだっけちょっと忘れたけどねえっとねあるかな要はその自分の学力っていうのをいい加減にするんじゃなくてちゃんとそのここは得意ここは得意じゃないっていうのをちゃんと明確にしようっていう話をまあ漫画の中でしてるわけですよ何かあったかな図いいか、まあ、ちょっとこれ間違ってるかもしれないですがちょっとうろ覚えねうろ覚えで言うと何なんだっけなえっとね「できる」「できない」かな確か「で好き」「嫌い」だったかな好き嫌いか得意不得意なんですけど得意かなちょっとこの辺ねうろ覚えなんですがで不得意ね。みたいな感じで4つ分けた時に例えばセンター数学50点ですって言った時にじゃあいや50点っつっても、ね、1A だったら2次関数何点なの確率何点なの図形何点なのっていうのは多分違うと思うんですよ。で例えば2次関数はできるし得意ですっていう場合がある。確率は全然得意じゃないしも嫌いだしも苦手ですみたいな。っていう場合もあるでしょう。えー、確率ね。うんまあ図形はまあ不得意だけどまあ点は取れますみたいなまあそういうこともあると思うんですよ別に好きでもないしこだわりないけどまあできるみたいなとかさ。うんまあ、美積、うん、そう。まあ好きだし好きとかはね結構好きだけどなかなか点数につながらないこともまあ,あるかもしれません。でも基本的に勉強っていうのはさここにスライドさせる理想はここ好きでできるっていうのがまあ一番理想だけど別に好きじゃなくてもさ好き嫌い関係なくてもできる状態にしたらいいわけですよ。こうやってどんどんん仕分けしていくだだけの作業だよっていう話を「ドラゴン桜」の中でしてて淡々と自分が具体的に分野別に何ができて何ができないかをこうやって見えるかしろみたいな指導をしてるんですね。まあそれはまあ面白いなっていうかまあ僕やってたんですねそういうのそれに近いことはやってて自分がどこができてどこができてないかをなるべく具体的に把握してましただから自分が今何をやるべきかっていうのは自分で分かってたしうん次の模試までにどこを重点的に勉強すればいいかそれは自分で分かってましたなんで分かってたかっていうと得意不得意はっきり分かってたんでっていうことですみんなだから数学苦手なんですよいやどれぐらい苦手なのみたいな聞いたらなんか「いやこの間どれぐらい取ったの?」って言ったら70点とか言うよね70点って苦手って言うのかなみたいな、うん、まあ人によっては苦手かもしれないけどでも70点取ってたらまあまあなはずなんですねじゃあその中でじゃあ70点なんかどこ失点してんの30点何を失点してんのってことじゃないですかうんこの30点が例えばこれもまんべんなく失点してんのかある大門だけごっそり失点してるの何か数列だけ全部0点みたいなで2三3 0点失点してる場合と各大門5点ずつ失点して30点っていうのは違うじゃないですかうんただからそれも含めて実際何点なのか分野別に何点ぐらいなのかっていうのを自分でねもちろん1年分だけ解いたら分かんないかもしれないけど23年分ぐらいやったらねそれなりに分かるわけじゃないですか得意不得意って。っていうのをあの、まあ、常に把握した方がいいと僕は思います。で勉強の優先順位はね当然もう今できてる時2次関数とかよりはね例えばできない部分の微積とか確率をしっかりやった方がいいじゃないですか。うん。っていうことなんですよね。じゃあ、その中で、じゃあ,じゃあ今白、今、ね、例えば白チャートやってるんだったら、実際、白チャートで、じゃあ、微積が一体何台あって、多分ん20台あったとして、何台は完璧なのか、何台はかけるレベルまでやってるのかっていうのを把握した方がいいです。いいよね、例えば、微積、今、全然マークもし、この間やってて、もう、正直、もう5点しか取れなかったんですよ、みたいな、どうしたらいいですかみたいな。っていう質問があったときにえ、じゃあ、白ちゃん何点だ、どれぐらいできるのって言ってさ、例えば20台中5問しかできてないんだったら、それは5点なんか当然だよと、俺は思うわけですよ。かけるちゃんとかけるちゃんと制限時間内に迷わず完璧にできるっていうのが20代中5代しかなかったら多分全然点数にならないんですよね僕から言わせればこれが18代とかほぼほぼできてきたらおまあまあだなと思うでもそれで5点だったら多分この18代は嘘なんですよねうではないかもしれないけど嘘ついてるつもりはないかもしれないけど多分完璧の基準が甘いわけですわかります、うん、理論的なね20代中20代できたら多分8割9割は取れるんですよね理論的にはうんまあそれがでもいやでもどう考えても完璧だけどなでも点数うまくいかないんだったら多分アウトプット不足うん練習不足だともうちょっと練習した方がいい初見の問題をもうちょい取れるようにまあやるっていう解決策が多分次出てくるんですよねじゃあ次5代やってみよう5年分過去も丸呑みしてみよううん結果どうかなまあ結構取れるようになってきたってなったらああ家庭は合ってたのとよしよしと。てって一分野潰すわけです一分野潰す。これ微積そのまま完璧な状態維持してセンターマークはちゃんと取れる状態維持しながら次の分野次行けばいいわけでしょ。うん。それをね10分野ぐらいやってったらまあ数学はそれなりにできるようになると思いますこれは別に数学に限らず英語でもそう。英文法って分野だったら具体的にどこが苦手でどこができんのか。僕の場合だっったら、まあ、課題は,はっきりしてて仮定法と比較が苦手だったんでですね途中まで法比較あと代名詞はようわからなかった代名詞とか名詞とか数式系ねあの辺面倒くさかったんで細かいの嫌いなんであの辺苦手っていうのは自覚はあったからあぼちぼち文法しっかりやろうかなって思った時にそこだけひたすらやったんですよね仮定法500題とか仮定法400題とかもう自分が今までやってきた文法の仮定法だけひたすらやるわけですようんプラス家にあった、まあ、フ,ォレフォレストかなハーベスとかななんか切れ原書店の中そういう文法書みたいなのもその分野だけ全部バーって読んでちゃんと全体像を把握してで覚えるべき暗記事項も全部覚えてっていうのをやってたんですよそしたらもう家庭法とか全然ちょろかっん全然余裕比較もそう比較もなんか苦手だったんですけど比較を一から理解して問題演習も全部バーって一気にやる100台200台単位で全部やるわけですそしたら比較についてはもうできるようになった把握したそして暗暗記記すするるべきことは全部は暗記する、ね、例えばノーモア算とねナッノーレスン、ナットモア算ナットレスザンとかクジラ構文とかあれちょっと複雑なやつあるじゃないですかああいうのも全部一気に勉強してちゃんと暗記しきるってやればまあ攻略できるわけですそうやって一分やずつ潰していったんですそしたら勉強って何ができるかっていうとまあ勉強のねうまく進め具合はもうね塗り絵なんですよね塗り絵塗り絵塗り絵でさうん塗り絵感覚ででやった方がいいんですよねどこができててどこができてないかをはっきりさせたほうがいいんですよ。うん、だから参考書ねで,できる問題に、えー、できる問題にこうやってペケつけていけばいいわけでしょうん合ってるできない問題。できる問題ペケつけて、まあ、ペケとか丸とかつけていけばいいわけじゃん。まあ、その正のの字でやるとかっていうのもなんか覚えるべき一般的な多くの受験生ってそうじゃなくてできる問題にペケしてペケとか丸とか正の字とかつけてやってった方がいいじゃんだから僕とかの極端な人だったら完璧に覚えた英単語帳はもうマーカーで全部塗りつぶせとかっていうのねそうしたらさもうやるべきものとやる,べきやるべきじゃない問題がはっきりするからそうやってったらさで受験勉強って有限なんで無限にないんですよねやるべきことって。極めたら無限にありますよでも合格最低点を取るっていう枠の中で言うと絶対有限なんですよ英単語だったら6000語覚えればだ大体いけるし熟語も1000ぐらい覚えたら大体いけるんですよ文法も1000台ぐらい覚えたら大体入試レベルいくんですよそれをみんな無限にやっちゃうんですよねだからよくない数学だったら白チャートだったら400台ぐらい 1A2B で400台ぐらいかな確か合ってるかな400500とかでしょ多分でやったら基礎的なのレベルはまあクリアするクリアできるで。実力アップとかのちょっと標準的なレベルをもう一つやったら300400台ぐらい多分あると思うんでそこまでやったらもう大体の入試はこうクリアできるわけですよはっきりしてる 1,000 台ぐらいかな多くて 1,000 台ぐらい、まあ、理系だったらもうちょい多いと思いますけど、まあ、1,000 台から 1,500 台ぐらい完璧にしたらまあまあまあもうどのレベルでも対応できるっていうのがまああるんですよ理論がそれはね実際その人がどれだけ勉強してたかにもよりを数とかね進学校出身だったらもうちょっと減るかもしれんし数学今まで1ミリも勉強したことないっていう人だったらもうちょっとやった方がいいっていうのは多少の誤差はあります。うん、で,でも何台やったら行くとかさこの教材やったら行くっていうのはまあうちの塾だったらまあ明確にあるんで何百人との、ね、実験に重ねたデータがあるからさ数学とか英語もそういうのをあのまあそれは信じてもらってまずやってみるでちょっと過去問とか見てみる。分析してみるどこができてどこができてないかってをちゃんとはっきりさせるってことです。っていうのをやってったら多分もっと勉強が迷いなくできると思いますし何をやったらいいのかなっていうのは多分なくなると思いますね。もちろんこれはあのー、僕は結構こういうの好き,だ好きでやってたんでやってましたけど結構難しいところもあるからあんま考えすぎちゃうとちょっと泥沼にはまることもあるんでまあね先生に聞きながら。やっってもらったらたいいいいんじゃないかなかと思いますちゃんと勉強が分かってる入試のこと分かってる人にちょっと聞きながらまあやったらいいしうんってこと英語とかだったらねああいういろんな要素あるからさみんな単語ばっかりやっちゃうんですよねうん熟語ばっかやったりとか文法ばっかやったりとか偏っちゃうんですよ、うん、ある程度偏いのは別に構わないけど最低ラインもクリアしてないのに単語ばっかりやってるとかっていうのは俺的には違うと思うんですね最低ラインは全部やってくれってことなんですよセンターレベルとか入試標準レベルまではバランスよく勉強してうん、その後で長文いっぱい勉強するとかさスキーマー足りないったらスキーマーを特化して勉強するとかやったらいいんですよね。そ,うそのバランス感覚ないと英語はやっぱねちょっと総合勝負なんで野球でもさなんかバッティングだけやってて守備全然やってないってやつってスタメン入れないから<笑>守備不安だから最低ライン最低ラインをやってくれてバスケでもさシュートしかできないやつって多分使えないから<笑>一通り最低限はねパスもドリブルもできるようにしないとその上での武器だから。最低限レベルは、ね、バランスは大事です。じゃないと足、ね、穴になるから。うん、穴になるサッカーでもシュートしかできないやつ、まあ、いるけどさ、プロでも。でも最低限できるよ。<笑>トラップもパスもドリブルも最低限はできるよ。うん、ってこと。なんで、もう一回まとめるとそう、自分の現状の学力っていうのがどうなのか、なるべく見える化する、具体的に把握してみる。数値化してみる。うんで志望大学ののレベルってどうなのかなそこまでのギャップ距離ってどれぐらいあるのかな何をどれだけやったらいけるのかなっていうのを、うん、もちろん数値だけで表せられないですよ。英語とかも必要な勉強全部暗記したとしても長文でさらさら読めるようになるっていうのはね、なんかちょっと熟成期間必要なんですよ。なんか理論的に全部暗記したらじゃあ全部いけるかっていうとそうでもないんですよね。そうでもないからちょっとむずいところある。数学でもちゃんと覚えたはずなのに得点につながらない時期もあります。でもそれはずっと演習したり何回も反復することでちょっと熟成期間が必要でそれ熟成期間をずっと経てでなんかいろいろ知識が有機的につながってきたら得点ポンって上がるんですねある時一気に英語が読めるようになる瞬間とかあるんですよそうありましたでちなみにそうちょっと言い忘れてたけどさっきその同じ問題を1か月後にまた見たらっていう話をしたじゃないですか僕が英語こうめっちゃできるなって実感が湧いたのって一番最初に受けた模試を半年後ぐらいに解いたときなんですよねあの。僕、高3の,の9月から勉強を始めて、高3の10月か、くらいに第3回、河合の,のマーク模試を受けたんですね。で、その模試でもう100点も取れなくて、偏差三38ぐらいやったんですよ。でも全然できなかったんですよ。全然読めなかったんですよ。で、その模試自体は、まあ、ずっと置いてたんですよ。確か100点未満だったんですよね。で、置いてたんですよ、それは一応。なんか残しといて、なんか。で、こう浪人ですよね浪人して、まあ、3月くらいだったかな3月か4月ぐらいになんかこう整理してたらもし出てきてあこれあるわと思ってでもうほとんど復習してないから復習してなかったんですねだからほとんど覚えてないからもう一回ちょっと解いてみようと思って解いたら170ぐらい解いたら取れたんですよね結構伸びあここであ結構俺伸びたわ百七170後半かな結構取れてあできたわと思って前より明らかに分かるようになってるみたいなって思ってまあすごく伸びを実感できたし、うん、かそこで英語結構感覚変わったなっていう瞬間あったんですね。っていう意味でそうそう過去問とかマーク文字とかもまあ基本復習した方がいいよ復習した方がいいんだけど過去問とかはあえて1台だけ一回置いい見てみて解いてみて一回ちょっと置いといてまたしばらく経ったらもう一回見てみるっていうのも、まあ、やってみてもいいんじゃないかなと思いますね。そううやっってて、て定点観測して、うん、自分の伸びを把握するっていうか。っていうのもまあやってみてもいいんじゃないかなと思いますね。あえて。あえて復習せず。置いとく。みたいな。で、1か月後もう一回解き直す。みたいな。まあ、これは絶対じゃないですけど。そういうのもありかもしれないですね。っていうことです。うん。OK。なんとなくわかりましたはい。はい。じゃあ、そんな感じです。<笑>はい。じゃあ、以上です。ありがとうございます。